0: كصحة مرأة مو بس بنتكلم عن, ص... عن... عن المرأة بس لما هي تحمل أو تولد لا صحيح. هناك نحن نبغى حتى من البداية الفتيات كيف نحن نؤهلهم إنهم هم يكون عندهم صحة عقلية وجسدية ونفسية واجتماعية تؤهلهم إنه في المستقبل يصيروا أمهات و... ويقدروا إنهم هم يتحملوا الحمل والولادة وكمان بعد الولادة كل الرعاية يأخذوها
1: وصفت المرأة بأنها نصف المجتمع، فهي مصدر استقرار وسلامة وصحة الأسرة، تكمن قوتها في سلامة جسدها وقدرتها على تحمل التغييرات الداخلية والخارجية، ومما لا شك فيه تؤثر هذه التغييرات في إدارتها لحياتها وحياة أسرتها ومن حولها، ورغم مرورها بفترات مختلفة تتقلب فيها هذه القدرة منذ طفولتها مروراً بفترة البلوغ ثم الحمل والإنجاب وحتى مرحلة انقطاع الطمث إلا أنها تواجه لحظات الضعف سواء الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية بكل قوة واتزان والعجيب أن كل هذه التحديات يقوم بها جسد واحد هذا الجسد الذي اختلف فيه الكثير لتعقيد تركيبته وتعدد وظائفه وطرق علاج الأمراض التي قد تطرأ عليه ومن داخل هذا الكيان القوي يبدأ حديثنا اليوم عن صحة المرأة معكم أنا مروج حكيم وضيفة لقاءنا استشارية أمراض النساء والولادة وعضو هيئة تدريس بجامعة طيبة الأستاذة الدكتورة فوزية حبيب أهلا بك دكتورة فوزية حقيقة سعيدين بوجودك معنا ومتشوقين نبدأ معك رحلة نتكلم فيها عن المراحل اللي تمر بها المرأة خلال فترة حياتها في البداية نحب نعرف إيش التغييرات اللي تحصل في جسم المرأة أو الفتاة خلال فترة البلوغ؟ السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته سعيدة لإجراء هذا اللقاء معكم وأتمنى أنه ينفع كثير من شرائح السيدات في المجتمع وشكرا جزيلا على الاستضافة أه خليني أتكلم أول شيء عن صحة المرأة ونحن نتكلم عن صحة المرأة بنتكلم من مرحلة البلوغ اللي هي تقريبا من 12 سنة إلى حتى يعني ما نقول أنه قبل يعني قبل يعني عند قطاع الطمث لا يعني نحن نتابع المرأة من البلوغ إلى ما شاء الله بإذن الله يمكن في البداية أقول أنه المراحل هذه المفروض أنه كل الفتيات في سن البلوغ لازم هم يعرفوها وكنتوا يمكن سألتوني على إيش إيش يعني صحة المرأة وأقول لكم أنه منظمة الصحة العالمية أخذت دحينة مصطلح جديد اسمه الصحة الإنجابية والصحة الإنجابية تبدأ لكل الفتيات من عمر 12 سنة أو 14 سنة إلى إلى قبل انقطاع الدورة. فالصحة الإنجابية هي بالمصطلح حق منظمة الصحة العالمية هي مو بس الإنجاب، هي تتعلق بالصحة العقلية والنفسية والاجتماعية، وطبعا والصحية لكل البنات. قبل البلوغ وحتى كمان بعد البلوغ جميل
1: يعني نظرة تكاملية
0: تكاملية بالضبط لأنه مو نحن بس نتكلم انه والله نحن كصحه امراه مو بس بنتكلم عن, الص... عن عن المراه بس لما هي تحمل او تولد لا صحيح. هناك نحن نبغى حتى من البدايه الفتيات كيف نحن نؤهلهم انهم هم يكون عندهم صحه عقليه وجسديه ونفسيه واجتماعيه تؤهلهم انه في المستقبل يصيروا امهات و... ويقدروا انهم هم يتحملوا الحمل والولاده وكمان بعد الولاده كل الرعاية يأخذوها جميل طبعا أكثر الفتيات يعرفوا أنه دائما مرحلة أنه تجيهم الدورة أول مرة هذه المرحلة الأخيرة من مراحل البلوغ البلوغ يبدأ أولاً تقريباً للفتيات في العمر من 8 إلى 12 سنة وممكن طبعاً يتأخر لكن حالياً مع جودة الغذاء وجودة الحياة والغذاء الصحي صاروا الفتيات تجيهم الدورة يمكن مبكراً عن السابق عموماً في كل الدراسات في السعودية مرحلة الدورة والبلوغ تبدأ من 8 إلى 12 سنة دائماً أنا قلت. تبدا الدوره على مرحل تبدا مرحله البلوغ على مراحل. <تصفيق> اول حاجه اللي هي يبدا شويه يطلع ظهور طبعا للتغيرات الهرمونيه يبدا هرمون الاستروجين والبروجسترون يكثر ويبدا طبعا المبيض نشاطه يزداد فيصير عندنا افرازات لهرمون الاستروجين والبروجسترون. وبعض بعض الهرمونات الذكوريه اللي هي زي مثلا الاندروجين او نسميها التستوستيرون فاول مرحله هي ظهور آه ظهور آه الشعر في آه منطقه العانه ثم يليها منطقة ال الأبط وبعدين كمان يجلس شوية شوية يبدأ الثدي يبدأ يكبر شوية شوية وطبعا الثدي هذه خمسة مراحل اللين يصير الثدي كامل نعم. يبدأ الفتيات في هذه المرحلة يبدأ يصير الطول حقهم يصيروا أطول خامس مرحلة اللي هي حيصير أنه هي بداية الحيضة اللي نسميها نحن الميناركي أول, أول دورة شهرية تجي للفتيات هذه المرحلة مم تاخذ مو ما تاخذ بس مجرد انه هي شهور لا هذه المرحلة تتم على 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 سنوات يعني ممكن من الثمانية سنوات تبدا هذه المرحلة ما تنتهي الا على 12 سنة عند بداية الدورة. الفتيات حيحسوا بالتغيرات هذه في تغيرات جسدية طبعاً بالنسبة لهم الصوت كمان حتى صحيح احنا مش الفتيان الصوت يبدأ يتغير لكن برضه الشكل الشكل العام لل للفتيات يبدأ يتغير وهم شوية تدريجياً حيبدأوا خلاص ينتهي مرحلة البلوغ اللي هي بظهور الدورة الشهرية وكمان احب اقول انه الدوره الشهريه عاده للفتيات في في السنه الاولى تقريبا ما بتكون منتظمه، عشان كذا كثير من الامهات يجيبوا بناتهم عندنا يقولوا هي جاتها الدوره مره وانقطعت مثلا. ليه؟ لان عمليه التبويض ما تكون شهريه منتظمه عند الفتيات بعد سن 12 سنه او بعد أه ظهور الدوره الشهريه، لكن تاخذ لها تدريجيا سنه كامله الى ان تصير منتظمه ويصير بعد كذا الدوره عندهم منتظمه شهريا. في عوامل طبعا في عوامل كثيره هي اللي تحدد متى وقت البلوغ، يعني في بنت تقول مثلا او ام تقول والله انا انا جاتني الدوره الشهريه عمري 12، بنتي عمرها 13 ما جات. طبعا هذه يعتمد اولا على على الغذاء الصحي للفتيات، لل وفي نفس الوقت يعتمد كمان على على ال في هناك عامل وراثي. متى البنات يجيهم الدورة ومتى يصير منتظمة كل هذه الأشياء تؤثر يعني مو شرط أنه كل الفتيات زي بعض لكن نحن يعني ناخذ تاريخ العائله وفي نفس الوقت ننصح الامهات دائما أنهما ما يستعجلوا انه هم لسه الدوره ما جات او ليش بنتي تاخرت وكذا، ما نبدا نعالج نحن او 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 نفحص الا بعد ما الدوره تتاخر الى ما بعد ال 16 سنه.
1: جميل، نحن نأكد على نقطة أنه بداية الحيض أو بداية الدورة الشهرية هي آخر مرحلة في مراحل البلوغ قبلها بتمر الفتاة بتغيرات هرمونية وجسدية غيرها أو قبلها طيب، هل يصاحب هذه التغيرات مشاكل صحية أو نفسية؟ طبعا جميع
0: الفتيات عشان ليش كده أنا قلت الصحة الإنجابية أن هناك لازم تكون صحة عقلية ونفسية واجتماعية مم. لازم جميع الفتيات والفتيان طبعا أن إحنا نؤهلهم لهذه المرحلة والمفروض انه الاباء والامهات هم اللي يعطوا أو يعني اولادهم النصائح هذه ما ياخذوها مثلا من من زملائهم او زميلاتهم، ولازم يكون هناك نشرات تثقيفيه وتوعويه لهم لانه لانه البالغ ولا المراهق اقدر اسميه بعد هذا المرحله يحتاج الى كثير من المسانده من اهله وكمان من 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 المجتمع اللي حواليه، لانهم يمروا اولا هو عشان يتقبل ظهور هذه المرحله وخشونه الصوت وكل هذه المراحل لازم يكون في مسانده من الاهل مسانده من حتى من المدرسه ومسانده من المجتمع وما نبغى طبعا في هذه المرحلة، في هذه المرحلة لازم نحن نعطي نعطي المعلومات الصحيحة عشان ما ياخذها من أقران وهي تكون معلومات خاطئة، وفي نفس الوقت يعني أنا أشوف إنه في كثير من الفتيات يخافوا إنه مثلا الدورة حقتها صارت متلخبطة أو ما صارت تجيها كل شهر، وصديقتها في المدرسة صارت تعطيها تعطيها شهرية تجيها شهرياً، هذه الأشياء كلها لازم لها يعني رعاية
1: صحية ونفسية واجتماعية من الجميع جميل كما ذكرتي دكتوره من المؤكد ان جوده الغذاء مهمه في جميع المراحل العمريه لكن كيف ممكن تؤثر جوده الغذاء على صحه الفتاه في مرحله بلوغها او هل في نصائح معينه توجهوها للفتيات في هذا العمر؟
0: طبعا طبعا جوده الحياه اول شيء نتكلم عن الغذاء الصحي وانت زي ما انت شايفه الان كل المراهقين وكلهم يميلوا الى الى الوجبات السريعه صحيح, صحيح وزادت كمان في المجتمع امراض السمنه سمنة وأمراض السكر وهذه الأشياء للأسف أنهم أكثر المراهقين الآن يميلوا أنهم يأكلوا من برا، صح من وجبات سريعة صحيح وما يفضلوا أكل البيت لكن أؤكد أن الغذاء الصحي هو أهم حاجة في هذه المرحلة لضمان أولا السلوك الاجتماعي الصحيح والصحة فالغذاء الصحي طبعا مرة مهم لازم نحن ونؤكد حتى في المدارس بيأكدوا عليهم أنه لازم يكون الغذاء طبعا صحي وفي نفس الوقت يحتوي على كل الـ كل الـ الفوائد اللي هم يجيهم للـ للـ للبالغين يعني لازم يكون في بروتينات صحه يعني حصه كامله من البروتينات لحوم واسماك نعم. ودجاج لازم خضروات وفواكه لازم هذا طبق يومي المفروض الخضروات والفواكه وفي نفس الوقت لما بتكلم عن الغذاء بروتينات و والفواكه والخضروات لازم أقول إنه كمان مو بس الواحد يأكل وكمان يجلس لازم يكون في هناك تمارين ولازم في حركة نعم. عشان نتقي شر السمنة وشر كمان انه الامراض المستقبليه زي السكر واحنا بلد للاسف عندنا عندنا النسبه عاليه من مرض السكر ولو لاحظت دحين كثير من المراهقين برضهم عندهم سمنه مفرطه صحيح. ملاحظه بارك. فعشان كذا لازم نحن يعني من الاول نهيئهم انه هي افضل الغذاء هو البروتينات فواكه خضروات وطبعا لازم تكون محتويه على الياف مره كويسه، الالبان طبعا ومشتقات الالبان عشان الكالسيوم وصحه العظام للبنات وهم صغار وهو حتى للسيدات وهم يكبروا عشان نتقي انه يجيهم بعد كده هشاشه عظام ولا يصير عندهم مشاكل صحيه في في العظام حقتهم وما نبغى الامراض المزمنه هذه.
1: جميل يعني يبدأ الاهتمام منذ فترة البلوغ وطبعا قبلها ولكن آه نحب ناكد انه الغذاء والحياه الصحيه جدا مهمه في مرحله الموضوع. تمام، يجب يعني انا انا بركز
0: انه لازم يكون في تغيير في اسلوب الحياه ونمط الحياه، صحيح لازم الناس تاخذ غذاء صحي ولازم تكون عندها آه رياضه وتمارين رياضيه، يطلعوا يتمشوا، صحيح يعني نحن بلد حار، لكن برضه في نوادي الحين كثيره لو حتى الواحد ثلاثه مرات في الاسبوع لكل المراهقين انهم
1: يطلعوا يسووا رياضه هذه صراحه مره كويسه. صحيح طيب من سنن الحياه ان المراه تتمكن من الحمل والانجاب ونسعى دائما انها تكون بصحه جيده هي واطفالها قولي لنا دكتوره كيف ممكن للمرأة الحامل ان تحافظ على صحتها وصحه جنينها اثناء فتره الحمل والولاده
0: في البدايه احب اركز انه الان ولله الحمد آه مع برامج الرعايه الصحيه الاوليه المفروض انه كل حتى من قبل كل الفتيات أه بيكون عندهم في المدارس بيكون عندهم الفتيات حتى الفتيان بيكون عندهم توعيه او تثقيفيه ارشادات تثقيفيه للصحه الانجابيه اللي زي ما قلت ان هي مش هي بس معناها انجاب من من البدايه في نفس الوقت عندنا ولله الحمد صار عندنا عيادات ما قبل الزواج الان أيوة. ليش لانهم هم يبقوا بيفحصوا اذا كان في امراض وراثيه في العائله وكيف يتفادوها مثلا اذا كان اذا كان من الممكن فعندنا العياده دحين اللي نسميها نحن ماريتال كلينك اللي هي ما قبل الزواج أيوة. فيروحوا منها الجنسين البنات والاولاد في نفس الوقت لما يصير طبعا الفحوصات ما قبل الزواج هذه مهمة عشان نعم. حكاية الأمراض الوراثية والجينية بعد ال بعد الزواج في عندنا عيادة اللي هي برو كونسيبشنال كلينيك اللي هي ما قبل الحمل وما قبل الحمل ايش مثلا لو كانت واحدة من السيدات او او او, أو الزوج يعني الزوج او الزوجه عندهم اي امراض مزمنه كصرع مثلا سكري مزمن كيف نحن قبل نهيئهم قبل الحمل انهم هم اولا نغير طبعا نغير الادويه اللي عندهم نعطيهم نعطي مثلا السيده الادويه اللي هي ما لها اي مضاعفات اثناء الحمل لو كان عندها سكر كمان نحاول قدر الامكان نتحكم في نسبه السكر، يعني تقريبا جميع كل الامراض المزمنه اللي نحن نتحكم فيها. ونحضرهم لما قبل لما قبل الحمل وطبعا اركز على حكايه حمض الفوليك وما له من تاثيرات جدا مفيده من منع تشوهات الاجنه وخصوصا العمود الفقري. بعد عياده ما قبل يعني تحينا في عيادات ما قبل الزواج، عياده بعد ما قبل الحمل وبعدين لازم كل الامهات من يوم ما هم يحمل ولازم في عندي رعاية قبل الحمل وبعد الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة صحيح. يعني كل العيادات هذه المفروض أن هي متوفرة في كل المستوصفات ولازم متابعة ضرورية للحمل على الغذاء اكتشاف الله إذا كان عندها أي مرض مزمن دخل في الحمل زي مثلا سكر سكري الحمل أو حتى الضغط اللي ينشأ مع مع الحمل اللي هو نسميه البري إكلامسيا نشوف مثلا التاريخ المرضي ليها نشوف التاريخ الولاداتها السابقة كل هذه الأشياء نتابعها ونحن بنتابعهم صراحة في المستوصفات بعد ما يخلصوا من المستوصفات إذا كان هناك هاي ريسك يعني وحدة حمل ذو أه خطورة عالية على طول لازم أنها تتابع في مستشفى أه عالي الجودة عشان لا سمح الله لو حصل لها مضاعفات أثناء الحمل فأركز أنه في رعاية قبل الحمل وبعد الحمل وأثناء الحمل كلها تهتم بصحة الأم والجنين وفي نفس الوقت عمل كل الفحوصات اللازمة لضمان صحة الأم وسلامة الجنين إلى أن تلد الأم بعد الولاده طبعا لازم كمان المراجعه عشان حكايه الرضاعه الطبيعيه لان صحيح. احنا على يعني نركز انه لازم الام يعني تستمر على الرضاعه الطبيعيه مش تقول والله ما عندي حليب والله ما كذا على الغذاء الصحي كمان السبلمنت اللي هي زي الكالسيوم الحديد كل هذه الاشياء مع مع يعني ما بعد الولادة عشان نبغى الطفل هذا يأخذ كل ال الفوائد طبعاً. من رضاعة الطبيعية طبعاً وفي نفس الوقت كمان نحن نشوف الأمهات بعد الولادة ليش لأن نحن نشوف كيف هي ولدت إيش في كان صار مضاعفات عشان نتفاداها مستقبلاً وفي نفس الوقت إذا كانت هي تبغى تأخذ أي موانع من
1: الموانع الحمل. طيب هل في أشياء تنصح أن المرأة تتجنبها خلال الحمل أو أو بعد الولادة؟ أثناء الحمل طبعا
0: المفروض إنه إنه السيدات يعني الحمل هو فترة فسيولوجية طبيعية لكن دائما نحاء نقول لهم يعني نركز إنهم يأخذوا غذاء صحي يأخذوا فترة يعني من الراحة كويسة في نفس الوقت نعطيهم نصائح بالنسبة للسفر دحين تجينا كثير من من الأمهات بيسألونا نأخذ تطعيم مثلا كورونا أو لا طبعا لا ما بنعطي التطعيم للكورونا للسيدات الحوامل آه كمان نركز انه هم نحضرهم عشان عشان الولاده والورتمانين الرياضيه قبل الولاده وكيف يردعوا طفلهم آه نعطيهم كمان نصائح عن الغذاء الصحي وكم المفروض يكون زياده الوزن اثناء الحمل لو نقول لها كل الارشادات الى لو, لو حصلت اثناء الحمل انها تراجع على طول العيادات او المستوصفات الصحيه مثلا لو لو حست انه انه حركه البيبي مثلا قلت أو أو صار عندها أي نزف كل هذه الأشياء لازم تتابعها نحن طبعا نتابع الأمهات الحوامل كل شهر اللي توصل إلى الشهر السابع بعدين كل أسبوعين لما تدخل الشهر التاسع تقريبا نشوفها مرة أو مرتين أسبوعين حسب الحالة إلى أن تلد وحتى إذا بعد الولادة نحن نتابعهم تقريبا شهريا ما نطلعهم من العيادة إلا إذا خلاص كل حاجة استكملت بالنسبة
1: لهم جميل ذكرنا قبل ان تركيبه جسم المراه معقده ويكثر اللغط حول الاهتمام بصحتها وخصوصا فيما يتعلق بالعلاجات الشعبيه، عشان كده حابين نعرف ايش اهم الشائعات اللي تواجهوها من النساء الحوامل او غير الحوامل اللي تبغوا تصححوها. للاسف هذا موضوع
0: شائك حكايه العلاجات الطبيعيه وانا بشوف سيدات للاسف يجونا خصوصا الناس اللي هي تبى تحمل وما حملت تاخر الحمل شويه وحتى ما يكون يكون في سبب صراحه لتتأخر الحمل يقوموا يروحوا للدايات والطب الشعبي وكلها اشياء المفروض صراحه ما اقول لك انه هو يعني المفروض ان احنا ما 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 نعمل في اشياء ممكن اثبتت علميا انه هي ممكن فيها فائده لكن نحن الحقيقه اللي لكل السيدات الحوامل او ما قبل الحمل تاخر حملهم هذول نقول لهم تعالوا وامل كل الفحوصات اللازمه وحتى نستعرض معاهم كل الادويه اللي هم اخذوها العلاجات الشعبيه هذه لانه في اشياء كثيره ما تنفع صراحه ممكن تكون سربا. ضاره ممكن أيوة. تكون ضاره بالام وبالجنين بالجنين م. يعني فنحاول قدر الامكان احنا أن يكون في عندنا توعيه لذلك وعندنا الآن استحدثت بعض العيادات اللي هي العلا اللي هي في بعض المستشفيات اللي سميها الطب البديل أو الطب دي. الشعبي إذا نبغى أي حاجة هم أخذوها لازم نحن نوديهم للعيادة هذه عشان هم يكونوا أعرف بايش الاشياء اللي هم ياخذوها، يعني مثلا انا اقول لك في في ناس كثير طبعا وهز اليك بجذع النخلة قبل يبغوا يولدوا ياخذوا تمر، هذا ما في كلام عليه، ما في كلام عليه التمر، لكن في ناس مثلا تاخذ تاخذ الادوية المسهلة ولا ولا الادوية مثلا ولا القرفة ولا هذه الاشياء، يقول لك والله تجيب الطلق و طبعا هذه الاشياء كلها ما, ما لم لم تثبت علميا انه 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 هي تجيب الولادات
1: يعني. جميل جدا. اكتئاب ما بعد الولاده يصيب تقريبا ما بين 10 الى 15%، وحسب دراسه اجريت في عام 2014، وجدوا ان 14% من النساء السعوديات اصيبوا او شخصوا باكتئاب ما بعد الولاده. ومن هنا يجي سؤالنا، ليش يحصل اكتئاب ما بعد الولاده وكيف ممكن نقلل منه؟ آه للاسف
0: آه زي ما قلت لك انه انه ما في عندنا مسانده صراحه آه عائليه يعني كبيره للسيدات وبمناسبه يوم المراه العالمي يعني آه تحيه لكل السيدات في كل العالم آه للاسف السيدات في كل العالم يعني الام هي ام صحيح. وهي كل شيء صراحه هي اللي بتوفروا هي نصف يعني هي نصف المجتمع ونحاول قدر الامكان نحن نساندها ويكون لازم في عيادات استشاريه اجتماعيه لمسانده الامهات آه خصوصا اللي بيحصل لهم اكتئاب هم هم الحوامل اللي اول مره لانه هي ما 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 اعطيناها كل في فتره الحمل كل المساندة انه هي كيف ترعى الطفل بعد الولاده كيف تشيله وكيف ترضعه وكيف تاكله بعد كده الأمهات كثير منهم طبعا اللي هم أول مرة يصابوا بالاكتئاب ما بعد الولادة يفكروا يعني بعدها يحسوا نفسهم خلاص هذا الطفل والطفل عارفة في بداية بعد الولادة بيكون محتاج إنه يرضع كل فترات يعني كل ساعتين كل ثلاثة قلة نوم للأمهات ما في أحد بساندها الزوج مشغول طبعاً في حكاية شغله يعني هذا هذا طبيعي إذا كان عندها أطفال كمان مين رعاهم صحيح. فكل هذه الأشياء هي هي أشياء يعني زي ما أقول لك هي مسببات مسببات إنه هي ممكن تقلل صح الأم صح. عشان كذا حلو إنه إنه لازم يكون في صديقة أو أم أو أخت هي اللي تساند الزوجة في خلال الشهر الأول ألين البيبي يكبر شوية وتقدر إنه هي يعني بتتمكن انه هي من هذا الموضوع لحالها لكن في بعض السيدات اصلا اللي هم اصلا عندهم امراض نفسيه في الحمل وهم على أدوية الامراض النفسيه من قبل يعني من قبل الحمل واثناء الولاده هذول كمان السيدات معرضات أنهم هم بعد الولاده يجيهم زي ما تقولي الحالة تتفاقم عندهم، فهذول المفروض إن إحنا نتابعهم نحن والأمراض يعني النفسية نفسية. أثناء الحمل وبعد الحمل عشان تو يعني نفس الجرعات نقدر نحن نتحكم فيها عشان ما يصل لهم اكتئاب ما بعد الولادة، لكن المساندة الاجتماعية والزوجية والعائلية هذه جدا مهمة لتفادي هذا الموضوع عشان ما تتفاقم الحالة وبعدين نضطر إن إحنا ننومهم في 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 أجنحة الأمراض
1: النفسية. طبعاً أكيد. طيب هل في أمراض أو أعراض نفسية أخرى ممكن تصيب المرأة بعد ولادتها غير الاكتئاب؟
0: طبعا كثير من الامراض اللي اكثر حاجه اللي هي الاكتئاب اللي نسميها البوست بارتم بلو وحاجه يعني وقتيه بتحصل على بال ما الام هي تتقبل الطفل وعدم قله النوم وعدم الراحه خصوصا لو كانت كمان الرضاعه الطبيعيه هذه كثير فيها مشكله لكن عادتهم عادتهم اكثر السيدات الحمد لله بعد مع الصبورت والمسانده بيتعدوا هذه المرحله ويتخطوها من غير أي مشاكل آه لكن ال 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 الناس اللي هم عندنا فيهم مشاكل هم اللي أصلا عندهم مشاكل زي حكاية الـ الـ الأمراض اللي هي تتعلق بالشيزوفرينيا مثلا وكذا هذول السيدات عادة نحاول نحن والطبيب الأمراض النفسية عشان ما يعملوا ما, ي ما ي يعرضوا نفسهم أو حتى الطفل للخطر ممكن حتى نحن نبعد الطفل عنها فترة طويلة يعني فترة قصيرة على بل ما هي مثلا آه الجرعة حقت الدواء حقتها نعمل لها تعديل وفي نفس الوقت في أحد يهتم بالطفل من العائلة حقتها وعادتهم بيصيروا إن شاء الله كويسين بإذن الله,
1: بإذن الله. آه نلاحظ أنه يختلف وقت الإنجاب من أشخاص لآخرين ونقول أنه في الأول وفي النهاية هذا شيء بيدرب العالمين ولكن من ناحية طبية متى يلزم على الزوجين استشارة الطبيب والكشف عن سبب تأخر الإنجاب؟ آه بنسميها البرايمري انفرتيلتي اللي هي بعد الزواج
0: وممارسة ممارسة العلاقات الزوجية بانتظام لمدة سنة من غير حمل وطبعا من غير أي موانع من غير أي أدوية فإذا تأخر الحمل سنة. سنه بعدين يبداوا بالعلاج والحمد لله انه اكثر من 60 70% يحملوا في هذه خلال هذه السنه ما نبغاهم على طول يراجعوا عشان ما يصيروا تحت ضغط نفسي شديد بعد
1: اكمال سنه بعدين يبداوا يعالجوا جميل لموانع الحمل الاساليب عده تختلف عن بعضها في طريقه الاستخدام مدى فعاليتها وأعراضها الجانبية. ممكن تكلمينا شوية دكتورة عن كل واحد؟ إيش منافعه وأضراره؟ وكل واحد فيهم يناسب أي فئة من النساء؟
0: موانع الحمل طبعاً هي, هي فيها فيها يعني كثير من الطرق. نحن أكد... نعطي موانع الحمل مش عشان نمنع الحمل نحن عشان نباعد بين الحمل لأنه سيد عندها ثلاثة أربعة أطفال وكلهم صغار تبغى تباعد ما تبغى تحمل على طول فهي لتباعد الحمل اول حاجه لازم يفهموها السيدات انه احنا عشان تباعد الحمل وليس منع الحمل آه تماما في يعني. نفس الوقت كل السيدات ما في احد ياخذ موانع الحمل من غير استشاره الطبيب ليه لانه احنا لازم نعرف السيده هذه كم عندها طفل هل عندها امراض مزمنه زي مثلا سكري او ارتفاع في الضغط او جلطات سابقه او امراض كبديه نفس او امراض قلب مثلا في نفس الوقت نشوف ايش المانع المانع اللي هو مناسب لها يعني مو زي مثلا الجاره اخذت حبوب ولا حطت لولب انا ابغى اسوي لا لازم استشاره طبيه عشان نشوف ايش هو طريقه منع الحمل اللي هي مناسبه للسيدات عندنا انواع كثيره من موانع الحمل اولها حبوب والحبوب هي تحتوي اللي هي حبوب من الحمل اللي موجوده في اكثر الصيدليات هي تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجسترون. نعم الهرمون الاستروجين والبروجسترون يعطى للسيدات هو يمنع التبويض فيمنع وصول الحيوان المنوي الى الى البويضه. ما في بويضة طبعا تتلقح، فيصير يمنع الحمل وهذه آه تعطى للسيدات اللي ما عندهم سكر ولا عندهم ضغط ولا عندهم مثلا أمراض جلطات سابقة آه هذه وحدة طريقة كمان من الحبوب نحن ممكن بعض الساعات نعطي هرمون البروجسترون لحاله، والهرمون البروجسترون يعطى عن طريق يا إما نعطيه عن طريق الفم أو نعطيه عن طريق اللصقات اللي هي تحت الجلد أو نعطيه عن طريق اللولب اللي هو روماني هذا البروجسترون النوع الثاني من موانع الحمل اللي هي اللولب واللولب عندنا نوعين اللولب النحاسي اللي يسموه أكثر السيدات وهو يمنع الحمل نحطه عادة أثناء الدورة الشهرية وهو يمنع الحمل من يوم يمنع يمنع انه هو انه انه البويضه الملقحه انه هي تدخل في جدار الرحم. نعم. آه وفي عندنا اللوله الهرموني، واللوله الهرموني هو الحقيقه اصلا مش بنعطيه عشان للسيدات في اي عمر، لا نحن بنعطيه عاده نحطه للسيدات اللي هم عندهم دوره غزيره. فدائماً فوق الأربعينات نحن نعطيهم اللولب الهرموني وهو صحيح أنه يمنع الحمل لكن الأساس منه أنه هو ل لتقليل غزارة الدورة الشهرية فعندنا الحبوب اللي هي ال الأستروجين البروجسترون عندنا ال ال الهرمون البروجسترون عندنا اللولب الهرموني عندنا اللصقات اللي هي ممكن تتبدل أسبوعياً عندنا الإبر البروجسترون اللي هي زيت ديبو كل ثلاثة أشهر وعندنا كمان الأشياء الموضعية يعني عندنا الواقي الذكري اللي هو الكوندوم ممكن الزوجة استخدمه أثناء الجماع وعندنا كمان نسميها السيرفايكال كاب اللي هو الواقي اللي تضعه السيده قبل عمليه الجماع على على عنق الرحم او حتى ممكن تحطه في المهبل وعندنا الكريم الكريمات اللي هي تمنع كمان تمنع يعني تقتل الحيوانات المنويه هو نحطها في تحطها السيده في المهبل فكلها كلها يعني نحن ايش نستخدم ايش نستخدم او او ايش نوصف للسيده على حسب هي ظروفها الاجتماعية على حسب والله تاريخها المرضي وكل واحد له سلبيات وكل واحد له, له إيجابيات طبعا في كثير من السيدات ما يبغوا اي حاجه من وضع الحمل لكن نحن هم نقول لهم لو نتابع مثلا دوراتهم الشهريه اذا كانت منتظمه نقول له هي ايش الايام الخطره بالنسبه لها اللي نسميها طريقه العد او طريقه الردم مثل متى ها. هي الايام الخطوره حقتها تتفادى فيها انه في العاقة زوجيه فممكن هذه شيء طبيعي نسميها من ناتشرال ميثود لمنع الحمل.
1: جميل. بعد مرحله الحمل والانجاب تصل المراه الى مرحله انقطاع الطمث وغالبا تكون فتره صعبه على المراه لما فيها من تغيرات جسديه ونفسيه اول شيء متى السن الطبيعي لانقطاع الطمث ومتى نقول مبكر جدا او متاخر في
0: دراسه عملت في جامعه الملك سعود لقت انه إن انه على سيدات سعوديات فقط لقوا انه العمر لانقطاع الطمث في أكت اغلب السيدات 48 سنه 48 سنه وكم شهر تقريبا فنقدر نحن نقول ان احنا من 48 تقريبا الى 52 هذه الفتره هي فيها يصير المينوبوز او انقطاع الطمث نعم آه والآن الحمد لله صار عندنا عيادات كثيرة في المستوصفات يسموها باسم نبوزا الكلينيك عيادات متابعة السيدات إلى ما بعد الطمث طبعا نحن نركز إنه هذه الفترة هذه الفترة ما هي ما نسميها زي الناس اللي بيقولوا سن اليأس وكذا صحيح هم مكتوب في القرآن قول الله تعالى يأسنا من المحيض اللي هو بس انقطاع الدورة لكنهم ما يأسنا من الحياة هذه مرحلة جديدة من الحياة لكل السيدات و وكمان فيها فيها كثير من 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 الصحه لنفس المراه خلاص جابت اولادها والان هي تستمتع دينياً واجتماعياً بعد ما كبروا اولادها فلازم لازم الحقيقه إن يكون في هناك مسانده جدا من من المجتمع ما 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 يفكر انه هذه السيده اللي هي انقطعت دورتها 48 سنه أو 50 سنه انه هي انقطعت الحياه لا هي الان في في صحه كامله وتقدر معطاءه صراحه لانه خلاص الاولاد كبروا فتكون معطاءه جدا لكن لكن هذه الفتره فيها فيها عده من الـ من, الـ من السلبيات آه خليني اقول الايجابيات اول الايجابيات حطر انه حطر. لازم يهتموا في صحتهم غذاء صحي كويس لازم هم يطلعوا ويتمشوا يصير في حركه وفي نشاط نشاط بدني نشاط رياضي وفي نفس الوقت فيها كمان دينيا السيدات كثيرة يتمتعوا في هذه الفترة أنهم هم والله يقدروا يستمتعوا ما في دورة ما في أي حاجة ممكن دينيا يبدأوا يتقربوا إلى الله أكثر وصلاتهم بالله تصير أكثر ويعني إن شاء الله كلنا في كل المراحل بإذن الله صلاتنا بالله يا رب. كثيرة لكن هذه المرحلة طبعا لو ما كان في غذاء وكذا في مشكلتين أساسيتين اللي هي شاشة العظام عشان كده لحن السيدات لازم نعمل لهم فحص دوري عشان نشوف قد إيش يحتاجوا إلى إلى الأدوية اللي هي عشان ما يصلهم لهم شاشة أعضاء وفي نفس الوقت هذه الفترة للأسف تكثر فيها الأمراض الخبيثة سرطانات عنق الرحم سرطانات البطانة الرحم وكمان سرطانات المبيض عشان كده المفروض نحن نعمل لهم فحص دوري غير طبعاً أنا أتكلم عن الماموغرافي للسيدات المفروض أن هم من بعد سن تقريباً 45 نعمل لهم سنوياً سنويًا أشعة صوتية للثدي وكمان الماموغرافي عشان كمان طبعاً واحد من الليدنج كوز للسرطانات هي البريست كانسر أو سرطان الثدي عشان كده لازم في, في الماموغرافي والأشعة الصوتية وفي نفس الوقت نعمل لهم سنويا تقريبا اشعه صوتيه للحوض عشان نشوف المبيضين والرحم وبطانه الرحم ونسوي لهم كمان كثير من السيدات في هذا العمر ممكن نصل لهم امراض قلب عشان كذا نعمل لهم دوري نسبه الكوليسترول الدهون الثلاثيه وظائف الكبد ونتابعهم ونسوي لهم الدكسه اللي هو قياس كثافه العظام ونعطيهم كل الادويه اللي هي يحتاجوها في هذه الفتره، طبعا الغذاء الصحي والرياضه
1: هذه ممتازه في هذه الفتره. جميل، نحب نعرف ايش التغيرات اللي تحصل في جسم المراه خلال هذه المرحله، يمكن حضرتك ذكرتي بعضها أيوة. اللي هي هشاشه العظام والتغير في الكوليسترول. ولكن ايش في اعراض ممكن تعاني منها المراه في هذه المرحله؟ كثير
0: من السيدات طبعا طبعا نحن نحط هشاشه العظام ليش؟ لانه اذا حصل كسر في, في العمود الفقري ولا خصوصا الفيمر هذه هذه مشكله لانه هي كمان علي عليها يعني مضاعفات للسيدات في هذا العمر، لكن كمان احنا نقول انه كثير منهم يقولوا ما احنا قادرين ننام كويس، عندهم انسميا، كثير بعضهم يقول والله أنا صار في عندي جفاف مهبلي فهذولا كمان يروحوا للطبيب النساء والولاده عشان نعطيهم والله اشياء تزيل او تخفف من حكايه الجفاف المهبلي التهابات متكرره في المثانه البوليه كمان كبيره في هذا هذا بيكون عندهم انكزايتي حاسين نفسهم رتبل شويه كل هذه الاشياء نحن عشان كده اقول لك عياده المينوبوزا الكلينيك هذه فيها مو بس طبيب نساء ولاده طبيب نساء ولاده مشرفه اجتماعيه ممكن كمان يكون فيها طبيب أمراض نفسية لأن احنا نهيئهم لتقبل هذه هذه فا اكثر حاجه شيوعا صراحه اللي هي قله النوم، أه ما احس أن هم مرتاحين، كثير منهم يجيهم الهبات الساخنه هذه ويصيروا كثير اللي هي الهوت فلاشز، يكونوا مره مره تعبانين منها، نحن كمان نقول لهم كيف انهم يتفادوا المشروبات الساخنه ويتفادوا الاشياء الحل البهارات و كيف ياخذوا كيف يعني يتمتعوا انهم هم يروحوا مثلا في هواء طلق يسووا رياضه تخف عليهم هذه يعني الهبات الساقنة وفي نفس الوقت الغذاء الصحي ونعطيهم كمان نصائح بالنسبه لجفاف المهبلي وعدم تكرر التهابات البول والفحص الدوري اللي هو للمبيضين البطانه الرحم والماموجرافي ومسحة
1: عنق الرحم طبعا الباب سمير. جميل جدا أخيرا وليس آخرا كيف ممكن نتعامل مع هذه الفترة العمرية وإيش أهمية دور العائلة في التعامل مع المرأة في هذه المرحلة؟ ده. أول حاجة أول حاجة
0: نشيل هذا المصطلح إن هو إنه هو إنه 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 ما فيها فايدة في هذه المرحلة، لا بالعكس يعني هي هي ربنا خلقنا كده صحيح أيوه يعني إنه والله نحن نمر بحالة بلوغ وبعدين والله هذا الإنجاب وبعدين يكبروا الأولاد فالآن أنتِ متفرغة متفرغة لحياتك الاجتماعية علاقتك بربك تصير أحسن وفي نفس الوقت لازم يكون في توعيه في المجتمع انه انه والله مو لما يشوفوا سيده خلاص بعد انقطاع الطمث انه هي والله ما هي ما ما منها فايده لا, فاي لا بالعكس هي تكون منتجه ومتطوعه ومهمه للمجتمع المجتمع هو اكثر سيدات نصف المجتمع صحيح الان صحيح فلازم في توعيه الاجتماعيه وفي نفس الوقت هي نفسها الامهات يعني السيدات في هذا الامر لازم هم يكونوا من من, من نفسهم هم يعني يتقبلوا هذا الوضع وفي نفس الوقت يبداوا يعني يعملوا على نفسهم انهم هم يشتركوا في الحياه الاجتماعيه والاشياء التطوعيه وتدريجيا طبعا حيروح المعتقد هذا انه انه الله ما في فائده في هذه العمر المرحلة, المرحله العمريه
1: جميل جدا حقيقه كانت رحله ممتعه جدا دكتوره فوزيه انا شخصيا استفدت واتمنى من اللي سمعونا يكون استفادوا من استفادوا من المعلومات القيمه اللي قدمتيهم انا اسرة ترياق شاكرين وممتنين لجهودك معانا. شكرا
0: جزيلا وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في في صراحه البرودكاست حقتكم هذا انه هي خدمه مجتمعيه صراحه جدا مهمه واللي فئه من السيدات جدا غاليه علينا واتمنى لكم التوفيق ونحن في الخدمه في اي استشارات طبيه ان شاء الله شكرا, شكرا لكم. لك دكتوره.
1: أصدقائنا لا تنسوا تعملوا اشتراك في البودكاست عشان يوصلكم جديدنا في أمان الله